0: תודה
1: רבה
0: באמת היא גם יציאה,
1: אולי להמשך,
0: להמשך, לא, לא, נראה אולי לא, נעשה ביום. נתחיל עם משהו מוזר קצת, בעצם אסור היה לי לדבר על נושא הנה
1: שלך.
0: כי אני לא מבין בשום דבר. מה הכוונה? הכוונה שלך היא שהיא שלי, כן? אבל... לי אין, אין לי את המכשירים האלה ומחשב, רק מאז הקורונה יש לנו בבית כי הכריחו הרעים, ה-Bad <laughs> הכריחו את אשתי ואת הבת שלי הם מתחילים לנצח אותנו
1: mm-hmm.
0: אז יש לנו לפטופ בבית שהוא מוחבא ורק מוציאים אותו בשעות מסוימות <laughs> ואני מודה שעד היום את ה-Touch לא כל כך... ש... זה עוד לא הולך לי, כמו מבוגרים. ו... לא, אם אני אגיד עוד, אתם תתחיל לזרוק עליי אה, אה, מה הוא עושה פה. זה... טוב, קודם כל כך צריך פרנסה, אי
1: אפשר.
0: אה. <laughs> <laughs> ו... אבל הסיפור שלי, הסיפור שלי עם העולם הזה מתחיל המון המון שנים לפני. המון שנים לפני. האמת היא שבאופן מודע בכיתה, סביב כיתה ח שלי. אל תנסו לחשב מתי זה היה, סביב <laughs> כיתה ח שלי, אבל באופן לא מודע זה צל שהולך איתי כבר מאז שאני ילד. מאז שאני ילד, מי שעושה חשבון קצר, מבינה שאני לא נולדתי לסמארטפון, לא נולדתי אפילו למחשב, ו- <coughs> ואפילו... <coughs> המכשיר שהיה לי בבית בילדות, זה היה טלוויזיה שחור לבן. כזה ש... שמנה, ככה, עם האנטנה בתוך הבית על הטלוויזיה, וזה היה שלג כשאתה סוגר אותו. ובכל זאת, מגיל צעיר מאוד, מגיל צעיר מאוד, אני הולך עם איזה צל שרודף אחריי, עם איזה צל, ממש איזו תחושה מעיקה, שנתחיל ככה, לא מיד נדבר על הנושא שלנו, נתחיל ככה שמשהו משתנה מסביב. משהו משתנה מסביב, זו הייתה תחושה שלי בתור ילד, אפילו בילדות. אני תמיד אוהב לבדוק את זה, אם זה גם בדור שלכם ככה. התחושה שהלכתי אז הייתה, שלי יש שתי אחיות גדולות ממני, אבל גם כל המושב, אני מושב נחלים במקור. ומושב כמו כל המושבים, אז אנחנו מכירים את כל הגדולים גם, לא רק לי יש שתי אחיות, אבל... והלכתי עם החברים שלי, עם תחושה... שלי יהיה פחות מה לספר לילדים ולנכדים. הלכתם פעם עם תחושה כזאת? כן. Yeah. Yeah. Uh, יותר מאוחר גיליתי שהגיל שלי, שכבת הגיל שלי, yeah. היא מסומנת במחקר, זה לא יאומן. נדמה לי שקוראים להם XY, לא יודע, משהו כזה, דור ה-XY. Yeah. אנחנו בדיוק נמצאים בתפר וככה הרגשנו. Yeah. אחרי זה ביררתי את זה עם עוד חברים. בית ספר שפעם ראשונה הייתה לנו תחושה שאנחנו לא מדינה בדרך. לחבר את הרבנית שם, אני לא זוכר, לא, סתם, אני לא זוכר. מה קרה אה, סליחה, סליחה. מנהל כן, לא, את מלמדת פה את כולם, זה רק טריק כזה. אני אפילו את פינוי עמית לא זוכר, סתם זה. צעיר. אני צעיר, בדיוק. אבל לבני הדור שלי יש להם תחושה מיוחדת, היינו הראשונים, ככה זה מוגדר כמעט, שאנחנו לא הרגשנו מדינה בדרך. כלומר, לא הרגשנו את המלחמות הגדולות, לא הרגשנו את העוצמות הגדולות של קום המדינה, למרות שגדלנו כבר, גדלנו מאוד על הסיפורים, הכרנו את האנשים אפילו. ההורים שלי בטח, כן? אבל סתם אנשים במושב, אפילו כמו שאמרתי, הגיל של האחיות הגדולות עוד היו מלחמת שלג, זאת הייתה מדינה, אתן לכם דוגמה, בתור ילד ממש קטן, אל... למי אין דודה מאמריקה, נכון? כשהדודה כן? מאמריקה הייתה באה, זה היה משהו מדהים. היינו רבים מי יוריד לה את המזוודות, ולא ממידות טובות, כן? היא הייתה מביאה לנו צ'יריוז. זה הדבר שאהוב עליהם מאוד, צ'יריוז, אתם יודעים מה זה היום, נכון? אבל אז זה היה... אתה מביאה לנו פינאט באטר, <laughs> פינאט באטר של ג'יף או סקיפי. זה היה... אבל אתן צוחקות, תכף אנחנו נתכן. ואמריקה זה היה משהו מעבר, אנחנו היינו מדינה עוד תמימה, אתם יודעות שלא היה אוטוסטרדה, לא היה מחלפים, כשהייתי ממש קטן, לא היה מחלף. מחלף זה מה שאתה לוקח ימינה, זה בעצם שמאלה. לא היה, לא היה קניונים בארץ. הראשון היה קניון רמת גן. קניון הילון, איילון, <תראות> כן, קניון איילון. ואז התחלנו להרגיש שמשהו משתנה. משהו משתנה. בגדול זה סוף שנות ה-80, תחילת ה-90. משהו מתחיל להשתנות, והלכנו, בעיקר במושב, עם הרגשה כזאת, שלנו לא יהיה הרבה מה לספר לנכדים. אנחנו מתחילים להיות קצת, הדור הראשון, לא נעים להגיד, דור ראשון שהוא מפונה קצת. והלכנו עם תחושה מוזרה. <clears throat> ולא, היינו קצת קטנים, לא ידענו להגדיר בדיוק מה השיא של השינוי, מה ממש הופך אותנו להיות דומים לאמריקה. בהמון מובנים, אמריקה לאט, לאט לאט הפך להיות כאן. אתם יודעים שהבניין הכי גבוה זה היה כלבו שלום, מגדל שלום. היינו נוסעים לראות את זה, זה היה שלושים קומות, משהו כזה. ולטו <clears throat> סלחו לצערי יצא לי בתור. עולם אחר לחלוטין, והיום, וזה כמו שאמרתי, זה התחיל אז, לאט לאט, לאט לאט משהו משתנה. בערים הגדולות פה בארץ, שלא לדבר על הבורסה ברמת גן, נכון? זה כבר נראה כמו גורדי שחקים, הקניונים, הניחוחות, הריח. אמריקה מתחיל להיות כאן, אמריקה מתחיל להיות כאן. <coughs> אבל היה עוד דבר אחד בילדות ש... היה לי, וזה אני אגלה לכם, זו הנקודה האחרונה. שעבדכם הנאמן היה מכור, היה מכור לטלוויזיה החינוכית. טלוויזיה <laughs> החינוכית, כמו שאמרת, היה ערוץ אחד, ובתור ילד אהבתי מאוד להיות חולה הרבה פעמים, ככה כמו בחורף, והייתי בולע, 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 בולע. שחור לבן, ערוץ אחד, רגע עם דודלי קשקשת. דווקא נחמד, והרבה הרבה תוכניות שאז קנו מאנגליה, הרבה דווקא מבי-בי-סי, מאנגליה, קצת צרפת גם. והפכתי להיות מאסטר, <laughs> מאסטר בערוץ אחד, ולא רק בערוץ אחד, גם בכל העולם שנקרא קולנוע בסרטים, את חטאי uh, אני מזכיר היום. והפכתי להיות ממש ילד טלוויזיה, שאז היה דבר יוצא דופן, היו <laughs> קוראים לי אינפוזיה, אינפוזיה. ויחד עם התחושה הזאת שמשהו משתנה, ואנחנו כבר לא כמו המושבניקים של טעם, אנחנו קצת יותר מפונקים. יחד עם התחושה הזאת אה, שהגיע גיל ט'-י', כמו שאמרתי, שמתחילים שינויים טובים. פתאום הרגשתי, זה עושה לי לא טוב. <laughs> זה עושה לי לא טוב, הערוץ אחד הזה, כן? <laughs> ובמובן מסוים הקדמתי את זמני. <laughs> אני זוכר את עצמי אומר את המשפט הבא. מה שעושה לי לא טוב פה, זה לא התכנים הבעייתיים. זה לא כל הרשימה שהייתה כאן. זה משהו אפל. אתם זוכרים שאמרתי שיש איזה צל שהולך אחריי כל הזמן? זה לא התכנים, הם גם לא היו כאלה גרועים, למרות שסרטים אמריקאים תמיד יש בעיות, אבל זה משהו אחר, חמקמק, שאני לא בדיוק יודע... להסביר אותו. אבל הבטחתי לעצמי בכיתה ט' יבוא יום, יבוא יום ואני אולי אבין, אולי אני אבין. זה גם מאוד התחבר לי לתחושה של השינוי, של השינוי שמדינת ישראל אז עוברת. עברו עוד כמה שנים, בגלל כל מיני סיפור, סיפורים אישיים במני עקיבא וזה, התחזקתי, הגעתי לישיבה גבוהה. ומכל מסיבות יותר פשוטות הבנתי שחייב קצת להפסיק עם ה... כן? כי זה י"א, זה הסרט האחרון שראיתי, טלוויזיה כבר בשיעור א', ב', כבר כמעט הפסקתי לגמרי. ואז בשיעור ב' שלי, בשיעור ב', אחד הרבנים החשובים נתן שיעור באין היה. באין היה, לא יומיים. בהמשך אני אגלה לכם איזה, כן? נתן שיעור באין היה, והרגשתי שקורה לי משהו... אני חוזר, חוזר, אגב זה כלל החיים, אם יש לכם איזה חלום בילדות, בכיתה ט', י', אל תקברו אותו לגמרי, שימו אותו באיזה מחסן שם, יבוא יום ויתברר לכם שהחלומות האלה היו אולי מוגזמים, אולי, אבל היה בהם איזה גרעין אמת שהוא ילך ויתפתח. יכול להיות שמשהו מהחלומות האלה יצא לפה. הרב הזה מדבר, מלמד עיניי, ואני, <laughs> הכל חוזר, הכל חוזר אחורה. ואני מרגיש שאני מקבל קצה חוט לתחושות העמומות האלה של שנות התשעים, ראשית שנות התשעים, סוף השמונים לטעותן. טוב, זה היה, כל השיעורים האלה היו רק בתשעים וארבע בעצם. ויותר מזה אני לא יכול לגלות, יאצא. פתאום הבנתי שלתחושות העמומות האלה יש להם מילים, יש להם מלל. התלהבתי מאוד, הלכתי אל הרב, והוא אמר לי, אה, נו, אתה לא מכיר, יש על זה, יש מחקרים על זה, נתן לי איזה ספר, וכל השאר היסטוריה. <laughs> כן, ספר מחקר שקראתי אותו איזה תשע פעמים, בשירותים בעיקר, זה, זה הזמן שיש לביינישם לקרוא את הדברים האלה, וממש הרגשתי סכין בלב כל הזמן. <laughs> אבל זה היה טוב, זה היה הבראה, ו... הרגשתי שיש פה משהו חזק. עכשיו בינתיים התנתקתי קצת מהאזור המרכז, מנחלים, מפתח תקווה, נטמנתי קצת בירושלים כמה שנים, הגעתי למכינות, ופתאום גיליתי שיש פה דור שלם, בינתיים עבור עשר שנים בערך, יש פה אולי קצת יותר, אם זה מהילדות, וזה, יש פה דור שלם שאני כבר לא היוצא דופן. אני כבר לא ה... איך הם קוראים לזה? לא שכחתי את המילה באנגלית, מוזר כזה. נירדמה. כן, מלא משהו כזה, כן. אני כבר לא המוזר הזה של נחלים. פתאום אני רואה מלא חבר'ה כאלה, מלא פרידמן קטנים. תראו, זה מעניין. למרות שבינתיים קרו דברים מדהימים בעולם במובן של טלוויזיה. ערוץ 2 מגיע, כבלים, המחשבים, האינטרנט. סתום הרגשתי שפה משותפת עם הנוער. אבל כל זה אני אומר גם בתור התנצלות, כי עוד מעט תראו שאני לא לגמרי מכיר את כל הדברים. אף פעם לא ראיתי פייסבוק, למשל. איך אתה מעז לעמוד פה? רמאות. אבל תכף תראו שיש קו מחבר בין שנות התשעים לבין, אם תרצו אפילו, המטה יוניברס שעוד לא הגיע. נכון ככה אומרים? מטה יוניברס? יודעת מה זה? זה הדור הבא של גוגל. טוב, אז זה מתחיל ככה. הספר הזה שהתגלגל לידי, בעצם טוען טענה שאותה הרגשנו שם בנחלים, בשנות ה-80. איך קוראים לספר? הספר נקרא אובדן הילדות. כן, אבל אני קצת הורס עכשיו. עכשיו הרב קובי הסכים אותו. כן, 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 הוא אמר, אמרתי להם כל פעם שאתה הולך להגיד מה הספר הזה הוא מהפכני, הוא מרתק. אני לא יודע כמה הוא דיבר איתכם על זה. הספר הזה בעצם מדבר על זה שבסוף שנות ה-70 באמריקה, בסוף שנות ה-70 באמריקה, הולך לו איזה חוקר בשם ניל פוסטמן, שהוא הזכיר לכם אותו, נכון? הוא הגורו של כל הדבר הזה, והוא מתחיל להבחין במשהו מוזר, וזו פעם ראשונה בחיים שלי שאני קראתי חומר שנקרא ביקורת תרבות. בארץ זה בכלל לא מקובל, ביקורת, תרבות, מה זה דבר? הוא הולך ברחובות ניו יורק, הוא רואה פתאום מישהי, ומשהו נראה לו מוזר אצלה. הוא אומר לה, סלחי לי, גברתי, מה השעה? אז היא אומרת לו, שמונה ורבע, למה אתה שואל? אה, ah, בת כמה את? אז אומרת לו, בת ארבע עשרה וחצי. ידעתי, ידעתי. והוא הולך, משאיר אותה שם ברחוב בלי זה. מה היא הייתה נראית לו, ומה הוא אומר ידעתי, ידעתי? הייתה נראית לו בת? גדולה. גדולה. סביב שנות ה-20, והיא פתאום אומרת לו שהיא בת 14 וחצי. תופעה שקורית להרבה מבוגרים, באמריקה זה כבר 50 שנה, גם בישראל ב-15 שנה האחרונות. אתם יודעים, כל דבר שבאמריקה היה נכון לפני 30 שנה, זה מגיע לארץ, ואנחנו סוגרים פערים. והחוקר הזה מגיע למסקנה שמשהו עובר על אמריקה. להבדיל, כמו שאנחנו הרגשנו כילדים, משהו עובר על ישראל, כן? משהו עובר על אמריקה, ואז הוא מתחיל את התהליך הידוע שלו, הוא שם במחקר, הוא מביא חמש ראיות שהילדות נעלמת. הילדות הולכת ונעלמת. מכירות קצת? מכירה את זה? לא? כן, כן, בטח, בטח. זה... כשאז קראתי, כבר הזדהיתי עם זה לגמרי. היום כשאני מדבר על זה, כולם אומרים לי, אנחנו מכירים את זה, זה אח שלי, <laughs> זה <laughs> אחון שלי. זה, כן. <laughs> אז זה היה מהפכני מה שהוא אמר, אפילו זה גרם איזו התנג- התנגדות, אבל הוא כבר אומר שהיו אנשים שהסכימו איתו. היום, אז זה כבר חדשות של אתמול, כן? הוא נותן את חמשת הראיות הקלאסיות שלו, אני אגיד לכם אותן מהר, שלא יהיה יותר מדי מחקר פה, שניכנס לעניינים, אבל זה יכניס אותנו לעניינים. חמשת הראיות הקלאסיות שלו שהילדות הולכת ונעלמת. אבל מה אתה מדבר? יש מלא קטנים מסביבנו. הוא אומר שהקטנים האלה סביבנו, אלה לא ילדים, הצוציקים האלה זה מבוגרים בניאטורים. מבוגרים בקטן. והנה חמשת הראיות הקלאסיות, אני מאוד אוהב אותן, זה ממש ככה... והראיה הראשונה הוא רק, זה סימנים קטנים, אל ת... זה לא זה מי יודע מה, סימנים קטנים שמשהו מטשטש. הדבר הראשון שהוא דיבר עליו זה היה, דווקא מאוד uh, עדין, זה בגדי ילדים. הוא yes. אומר שכשהיית נכנס פעם לחנות למחלקת yes. בגדי ילדים, אז זה היה מאוד ברור, יש בגדי ילדים ויש בגדי מבוגרים, אבל היום אתה מקבל טימברלנד מניאטורי, והיית אומר את זה פעם נייקי מניאטורי. ראיתם בטח היום שהולכים ברחובות העיר, רואים איזה ילדה בת חמש עם בגד לא טועם גיל בכלל. משהו מוזר מאוד, הם מלבישים היום תינוקות, תינוקת עם חצאית ארוכה כזאת, שזה מסתרבל, אבל אני חושב שזה חמודי והכול, נכון? אבל הוא אמר, מעניין, משהו מיטשטש, פעם היו בגדי ילדים מובהקים, פעם, פעם זה היה ממש בגד מלאך, מישהי ראתה בתמונות שחור לבן, היום מלבישים את הילדים. כמו מלאך של ים, אבל זה היו בגדים פשוטים כאלה, נעליים מגושמות קצת, סנדלים תנאחי, אני יודע. הנה דוגמה אחת, מתודה, מתודה, הבאתי לכם פה, אצלי זה בצבעוני, יש לכם את זה? כשהייתי במכינה, אז החבר'ה אמרו לי, בוא הרב, בוא נראה לך משהו. עוד לפני שבע שנים נראה לי הפרסומת. הוא לי את הפרסומת הזאת לבגדי ילדים, באמת אותי זה ככה הפתיע. מה? כן? טוב. אתם הראשונים שאומרים לי את זה, אני כבר רץ עם שבע שנים, אבל תכף, תכף נראה, זה חלק מה... זה חלק מהבעיה, תכף נראה. קודם כל אני שואל אתכם, בני כמה הילדים פה? ארבע. מה? שלוש, שלוש. ארבע. שלוש, לב, גם הוויכוח הזה הוא נצחי, כל הזמן אני שומע? לא. טוב, זה שהן אומרות ככה, זה חלק. בכל מקום שאני הולך, אומרים לי שלוש ארבע, גג חמש. אולי ילדה. עשר. חמש.
1: טוב. אבל מי
0: שתעשה לי
1: להתגיד
0: לנו. כי היא עליית בסדר, נגיד, יאללה, נזרום איתכם חמש. אתם אפילו לא שמים... נגיד, לא משנה, נו. ששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש לא יודע, לי, מהדור שלי לפחות, זה מעניין שאתם לא מיד זיהיתם שיש פה בגדים שהם רמה גבוהה, איכותיים. אבל איך תרגיש ילדים עם לא ככה? מה, מה? איך
1: תרגיש ילדים עם לא ככה? פורים לזה
0: תמיד עוזר לי, זה נקרא משל, מה שהיה להוכיח. יפה מאוד. לא
1: הבנתי. לא נורא.
0: שימו לב. יש פה משהו, אולי מותגים, מותג, זה רמה גבוהה. לא הלבשנו ילדים ככה. פעם לא הלבשנו ילדים ככה. תוך כדי שאני מראה את זה, הנעליים שלו, לא בנאז הנעליים שאני לא לובש נעליים כאלה. וגם הסוודר ככה קשור לה. כן, והג'ינס, והנעליים שלה. לא זוכר איך קוראים לזה, זה היה לזה שם פעם. דרך אגב, תוך כדי שאני מראה את התמונה הזאת בהרבה מקומות, פתאום עוד מישהו אומר לי, אתה יודע, יש עוד משהו לא תואם גיל בתמונה הזאת. מה אתם אומרים? לא. זה מדהים, אף אחד מכם לא אומר את התשובה, זה גם פעם ראשונה, וזה בנות. בנות בדרך כלל מיד אומרות.
1: זה רק מוכיח לי, מוכיח
0: לי את הבנות. יפה, או מגלים, או יותר מזה, לא צריך להגיד איזה... <laughs> נכון, אבל יותר מזה, זה, זה נקרא העמדה, פוז, okay. פוזה. מעמידים אותם זה ב... ב... ברור שלא, <laughs> ברור. זה מישהו, זה פה זה זה אותם, זה מישהו פה העמיד אותם, מישהו פה העמיד אותם בהעמדה שהיא לא תואמת גיל בכלל, הם זוג. הם זוג. <laughs> לא, הם לא זוג.
1: בסמונקית.
0: רק כדי לחדד לכם, יפה, אתם לא זורמות עם זאת חייה. זה מצב קשה. משער. כן, כן, ממש משער. אני רק אגיד לכם שניל פוסמן כותב על פרסומות מהסוג הזה, הוא גם כותב את זה בתחילת שנות ה-80 באמריקה, אבל הוא אומר, 40 שנה אחורה מישהו היה יושב בכלא תמונה כזאת. למה? לאט 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 כי זה בעצם קצת ניצול של ילדים זה היה נחשב פעם זה לא מה אתה מעמיד אותם ומה פתאום שלקהל זה יהיה זה יהיה דבר מובן מאליו ש... מה זה שאני מבין פרסומות שלו? כי
1: ככה בונים פרסומות כן צריך
0: להראות לך אבל רק תחשבו עוד שלב אחד עוד שלב אחד למה בונים פרסומות כי זה אומר מה ששאל צריך, צריך לראות, לא לא וזה לא מוזר לו, נכון? Okay. זה המצב שלו. בעצם אתה יכול לגמור את השיעור אם זה הלאה. <laughs> <laughs> לא נכביד, כן? זה רק היה שלב ראשון. בגדי ילדים, ועל על הדרך הרווחנו עוד משהו, שבעצם הילדים הקטנים היום קצת, זה לא מוזר לנו שהם מתנהגים בדומה למבוגרים, נעבור לדבר הבא שהוא דיבר עליו, מאכלי ילדות. מאכלי ילדות. היה מקובל מאוד, עד שלב מסוים כנראה, שלילדים יש את המאכלים שלהם ולמבוגרים יש את המאכלים שלהם. אני זוכר, מגיע הביתה מבית ספר, אמא שלי היה, שתחיה, מכינה לי נקנקיות במים, מבושלות במים. את מכירים את זה היום? אני מתכוון. כן. זה היה תמיד אוכל גורמה, אוכל איכותי. היום אנחנו מכירים ילדים, יש להקות של ילדים קטנים באזור המרכז. שכונה מסוימת, שאני לא אגיד, אבל קשור לשמואל הנביא משהו, <laughs> שהם הולכים בלהקות ברחוב והולכים לאכול סושי. <laughs> אני, כשהגעתי לעולם המכינות, פעם ראשונה, כמו שאמרתי לכם, לא הייתי איזה עשר שנים בעולם קצת, ואז הגעתי לעולם המכינות, לא הייתי כזה מבוגר מהתלמידים, כן? ומגיע פורים, שזכר מאוד uh, רציני במכינות, נכון? ואז אני רוצה, מניסיוני, משתיית יין, אני רוצה קצת להכין אותם. אמרתי להם, כשאתה שותה יין מהכוס הראשונה, זה לא משפיע כלום. אז אפשר, עוד אחד, זה לא משפיע כלום. זה לוקח ליין להשפיע איזה רבע שעה, אז אל תשתו איזה... פתאום אני רואה שחבר'ה עושים לי... הרב, מה זה יין? מה זה יין? וזה היה ההלם הראשון במכינות, היו עוד הרבה, אבל זה ההלם הראשון. זה לא מאכלי ילדות. אתם לא אמורים... מסתבר שבאמריקה, ואחרי זה בארץ, בציבור הכללי, ולאט לאט חודר, אצלנו זה מתחיל בכיתה, דברים על ח' ט' כבר, ילדים שותים אלכוהול. לא בשבת. במכינות, שאתה מקבל אותם במכינות, זה... בפעם הראשונה שאצלך בבית, הם שואלים, יש משהו לשתות? ואתה מביא להם מים, ומשהו השתנה עם המאכלי ילדות לגמרי. אתה מבין שבמדינת ישראל שאני גדלתי בה, בחילוני זה כמעט לא היה מקובל. כשהיית רואה מישהו ברחוב הולך עם שקית חומה כזאת, עושה ככה, היית אומר, זה אלכוהוליסט. אלכוהוליסט. היום, שלוש נקודות. ההוכחה השלישית שמה שהוא זה שפה. השפה של הילדים ושל המוגרים מתחילה להתערבב. המבוגרים, דרך אגב, מדברים בסלנגים, אתה מכירים את הבני 60 שאומרים חבל על הזמן, כאילו שיו. אה. <laughs> <laughs> והילדים, כבר, מה בדיוק אתה לא תדבר לידם? <laughs> כשהייתי ילד, ההורים היו משנים הונגרית. <laughs> כשהיה נושא שהיו קוראים לו נאטין פרנט אוף דה צילדרן. אני ידעתי, נאטין פרנט אוף דה צילדרן, לא לפני הילדים. Okay? הם דיברו הונגרית כי אנגלית בגלל הטלוויזיה, אני ידעתי אנגלית, כן? והרב וינר מספר, ש... כן, הוא מספר על אבא כזה שקרא שחפץ חיים, כשהיה מגיע גיל בר מצווה היה קורא לילד, כי הוא קרא בחפץ חיים, שחפץ חיים היה מכין את הילדים שלו לגיל ההתבגרות, מגיע לגיל 13 לבן, שנייה וזה. אז הרב וינר עם ההומור הצרפתי הוא עושה, בן, בוא רגע. ואז הבן אומר לו, רילאקס, רילאקס אבא, מה אתה רוצה שאני אסביר לך?
1: <laughs>
0: שו, אבא עושה ככה, וזה טעות של האבא דרך אגב, לא משנה, כולנו טועים בזה הרבה פעמים. אומר הרב נר, מה בדיוק אתה לא יכול להגיד לפני הילד שהוא לא יודע לדבר עליו, הוא לא שמע עליו? <laughs> שפה, איזה שפה יש להם? איזה פה, ראיתם את הקצנים האלה, איזה טלפונים יש להם? אנחנו מדברים יל... ילדים עכשיו זה... בפשטות מאלף עד, עד, עד התיכון, אבל אני חושב שהיום זה אפילו...
1: אין, זה, זה יורד. על סמים, רק אותו כאלף.
0: לא, ש... לא, לא, לא מדבר על סמים בכלל.
1: דברים פשוטים.
0: דברים פשוטים. שם... סלנגים, <ש> דיבורים <ש> על נושאים מסוימים שלא מתאימים לכאורה. אנחנו בהוכחה הרביעית, יש לנו עוד שתיים. הרביעית זה משחקי ילדות. משחקי ילדות הולכים ונעלמים מחובותינו. אני בעצמי נסעתי פעם, פתחתי את הרדיו ואמרו שבגני התערוכה בתל אביב הולכים להציג משחקי ילדות. אתם יודעים מה זה אומר שעושים תערוכה על משהו?
1: שאני <laughs> ישן. אני ישן,
0: כבר לא רואים את זה ברחובות של הערים הגדולות. היה שם שלוש מקלות, שתי מקלות, חמש אבנים, גוגויים, <laughs> קלאס, אחת שתיים שלוש דגמלואה, <laughs> הולך ונעלם מהרחובות. מרור. בדרך כלל מי שגם גר במושבים יותר, או בקיבוצים וזה, זה עדיין, זה עדיין כאן. גם באים עד
1: ארבעים,
0: הוא עדיין היה. עדיין היה, מדהים. אז הנה משהו לספר שלאחים שלך כבר כן? אבל, תדעו לכם שבאמריקה המצב יותר קשה, זה גם בארץ, בחילוני כנראה. משהו שאני לא הכרתי, יש ליגת הספורט לילדים. ליגת הספורט לילדים באמריקה, הם תופרים מדים בדיוק כמו של המבוגרים. הכל מקצועי, הם באים למגרש מקצועי עם האלקטרוניקה והכל, אתם מבינות? גם בארץ. גם בארץ, איי, אנחנו פחות מכירים את זה. איפה המשחק החופשי, ההורים ביציע, ככה הם כותבים, ההורים ביציע צועקים, מקללים את השופטים, והילדים לבושים עם, עם כל ה... והדוגמה האחרונה, שהיא הכואבת, היא הדוגמה הכואבת יותר, זה פשעי ילדים. פשעי ילדים היום מאוד מוגדרים באמריקה עד גיל 77, זה היה... גנבה מהקיוסק, כן? לגזול מהקיוסק, ועישון, עישון. ב-77', ה-FBI מדווח, וזה הגיע לישראל בקפיצה של 20-30 שנה אחר כך, כשהילדים, סוף היסודי, תחילת תיכון, כבר נכנסים ברצח בצפון. בבתי ספר הענקיים האלה, עם הלוקרים, כן? עם הזה, יש שם דברים קשים מאוד. ומשהו פה מתבלגן לגמרי. טוב, עד כאן זה, זה הראיות שלו, וזה גם לא כל כך חידוש בשביל. כן, אתה רק שומע את זה, אה, מה הבא, אני מכיר, זה הילדים של השכנים, נו, זה החצופים האלה. להיות מורה הולך ונהיה מאוד קשה בשנים האחרונות, דרך אגב. מאוד קשה. המשמעת, הכבוד למבוגר, זה בכלל לא מובן מה, במה אתה בדיוק, למה אתה בצד הזה ואני בצד הזה. אנחנו, <laughs> לא בטוח אפילו ש... הדבר אבל המדהים בכל הדבר הזה, קודם כל זה מגדיר לנו שאנחנו נכנסים לעידן חדש, אנחנו באיזה עידן חדש, ההגדרות שלו בכלל לא משצפינו, ככה הוא קורא לזה, היעלמותה של הילדות. היעלמותה של הילדות. אני רוצה להגיד, לסכם את השלב הזה, אני רוצה להגיד, שאין לנו המון מה לספר לילדים ולנכדים. כי המהפכה הזאת שאנחנו עוברים, ההיעלמותה של הילדות, היא עוד יותר משמעותית מכל המהפכות שהיו עד היום. למה? באופן פשוט, למרות שהיא הרבה יותר סמויה מהעין, זה לא רואים את זה כל כך, כן? כל המהפכות הקודמות, זה לא עבר על כל המגזרים, אתם יודעים. למשל הציונות, אז על חלק מעדות המזרח פשוט זה פשוט לא... ובי. מה? אומר, שם, ז... ברור, ברור, <laughs> אבל רק אומר, המהפכה הזאת, יהיה לך לספר, כנראה במובן של תנסי... תנסי לשפר את זה, כן? את זה. אבל כל המהפכות האחרות, קומוניזם, סוציאליזם, ציונות, כל הדברים האלה, זה לא הקיף את כל עם ישראל. אתם יודעים, תמיד היה איזה עדה או איזה מגזר שלא לקח חלק בעניין. תחשבו סתם על ההשכלה, הרבה מעדות המזרח בכלל לא, נכון, לא חוו את זה, הם הצליחו לשמור. החרדים, אין מה לדבר, הם עברו את כל, הצליחו לצלוח את כל המהפכות, אבל את המהפכה הזאת, יש להם בעיה קשה איתה. בעיה קשה גם היום. אבל המרתק בכל זה, מעבר לזה שאתם חיות בעצם בעידן מ- מ- מרתק מאוד, ממש מרתק, אין לכם המון מה לספר לילדים על הנקודה הזאת, אבל המדהים הוא שהחוקר הזה לא ישן בלילה. זה שאין ילדים בעולם, הוא אומר, זה משהו חריף מאוד, משהו חמור מאוד. אותי זה... קצת הזדהיתי, אבל לא בדיוק ידעתי למה. מה כל כך גרוע בזה שילדים הולכים ונעלמים מרחובותינו? מה אתן אומרות? למה זה כל כך...
1: תמימות
0: הולכת. תמימות הולכת, חזק.
1: אני
0: מאזן. מה? עוד, עוד. הנפש עוד לא שם, לא יכולה להכיל... ואז מה קורה? יש איזה... פער. נכון, יש פה איזה רטרו, יש פה במאמר חוזרים לעידנים מאוד מורכבים. אבל שנייה נחזור, תפתחו רגע, זה אני רואה שאתם כן. מה הבעיה בזה שילדים נעלמים מרחובותינו? כן. נכון, נכון. זה בסיס כאילו של... בסיס. כאילו שאמור להיות דבר חוסיפי, שאתה מגדל זה, מפתח
1: דרך זה. שלב שהוא קריטי, זה שלב שקריטי. שלב קריטי. כל שאר החיים בנויים על
0: זה. כל שאר אתם רואים הילדות. זה מדהים מה שאתם אומרות. זה היום דבר לא כל כך... אתם יודעות שפעם נתתי שיחה כזאת לסטודנטים חילונים מהרב קובי, הוא הכניס אותי לזה. ושם ישר, לפעמים ישרים שם גם מבוגרים, לא יודע מי סיפר לכם. לפעמים יש, לא יודע איך זה, אבל בסטודנטים לא מגיעים. אנשים מבוגרים יותר, לא עשרים. יותר, ארבעים, חמש. יושב לי שם אחד תל אביבי, ואומר לי, נכון, פעם היו ילדים והיום אין, אז מה? אתם תמיד רוצים להישאר בעבר, נגמר, אין יותר ילדים, מה בגלל זה? זה גם יתרונות, הוא מתחיל להגיד לי. הנה, אתה אמרת שלא צריך לספר לילד כל מיני דברים, זה לא מביך כבר, חוץ מזה הוא עושה כסף מהר. למזלי, היו שם גם סטודנטיות, כן? זה, לנשים יש לפעמים יתרון, אבל גם זה הולך ומטשטש. והיא אמרה, קץ העולם, דיברה כמו דיל פוסמן, קץ העולם. זה בסיס של החיים שלנו, וזה מדהים שאתם עדיין אומרות את זה. שאם אתה מדלג עליו, גם אחר כך המבוגר שבך, זה לא יהיה ממש מבוגר. דבר מעניין, דווקא לא ממהרים עם זה. אם אתה ממהר, אם אתה מנסה לדלג על תום הילדות, המבוגר שהולך לצאת מזה זה מבוגר... מוזר, זה המבוגר החדש, שגם ניר פוסטון מדבר עליו. דרך אגב, באמצע הספר הוא אומר, עבדתי עליכם. הייתי יכול לקרוא לספר גם אובדן הבגרות. הוא אומר גם, קשה למצוא את המבוגרים של פעם, המעמיקים, האחראים, שלא נגמר להם כל הזמן ההתלהבות, ואז הם עוברים למשהו אחר. הוא ממש אומר, ראיתם פעם נשים אמריגניות? עולם אמריקאי, נשים בנות 70 עם חולצת בטן לא עליהן? בגד לא טועם גיל. או מבוגר בן 70 עם ג'ינס, טי-שירט וסניקרס, ככה קוראים לזה באמריקה, פעם, כן? אומר, ראיתם את זה כבר אמרנו, מבוגר מדבר את השפה של הצעירים, רואה קומיקס מתנועע, כך הוא קורא לסרטים מסוימים, קומיקס מתנועע. יש, זה קורה היום. באמריקה היה אפילו ביטוי, הם רוצים להישאר בני 16 לנצח, מקסימים ומקסימות בני 16 לנצח. מה קרה? פעם בני, גיל 16 זה היה גיל בעייתי כזה, מורכב, אתה לא מוצא את עצמו להיות המבוגר, האחראי, זה היה האידיאל פעם, נכון? הוא אומר, אנחנו בבעיה קשה. הילד שדילג על הילדות, שהוא התקשח כזה, הוא נהיה מבוגר בטרם עת, הוא חסר משהו מהותי בצלם אנוש. צלם אנוש שלו חסר. אתם יודעים שכל החמלה, וכל הרוך, וכל האמונה, כל הטום הזה שאמרתם, זה הקדוש ברוך הוא ברא את זה לגיל הילדות. וכדי שזה יתקיים צריך סביבה, סביבה תומכת, סביבה תומכת. אתם חושבים שאדם גדל להיות אדם אוטומטית, כן? אם הוא יהיה בג'ונגל, אז הוא גם כן יהפוך להיות בן אדם. זה לא נכון. כן, יש את מוגלי, הילד הג'ונגל הזה, איך זה? הוא נקרא מוגלי?
1: Yeah.
0: אז זה בלוף, כי שם, הקופים מדברים איתו באנגלית, נכון? Yeah. והם יודעים פילוסופיה, פסיכולוגיה, מדריכים אותו על החקר. אין דבר כזה, צריך סביבה, נפש. הנפש העדינה הזאת של הילד, היא חייבת סביבה תומכת. ככה הקדוש ברוך הוא יצר. שיהיה, אתם מבינים את הדברים האלה, שיהיה אינטראקציה, אינטראקציה, יחסי גומלין בין הילד והמציאות, הילד וההורים, הנפש האנושית תלך ותצמח. זה ברור, מה ברור? <coughs> <coughs> אבל משהו קורה, והילדים האלה מתפתחים בטרם עת, ובינינו, הם לא באמת מבוגרים. כן, זה עוד סיפור שחוזר על עצמו הרבה, רואים היום ילדים בני חמש-שש, מתנדלים על ההרסעה. ואומרים לאמא, או לאבא שלהם, אני בדיקי, ראיתי הכל כבר. <laughs> <laughs> מה זה? משעמם. אני כבר שבע עולם. פוזה של שבע עולם. מה, הוא לא ראה כלום, זה הרי דמיון, אתם יודעות שזה דמיון, נכון? אבל זהו, הוא כבר ראה הכל. ואם מישהו בכיתה מעיז להיות ילד כזה מסוקרן, אתם מכירות הילדים ש... מה, באמת המורה, תסבירי לי, ילד אמור להיות, רוצה לבלוע את העולם, הוא, הוא מתעניין, יש לו אמון בעולם, נכון? אז פתאום כולל אומרים לו, אני כבר מכיר את זה. אתם מכירים את זה? זה היה... לא, אני מכיר, אני מכיר את זה. מה, מה קרה? זה בא מהילדים, לא מהדור דווקא שלנו. כאילו, את בדיוק תכף דיברנו על זה כמה וזה, ורק כשאתה קיבל את המבין תקופה יפה, אבל
1: ילד כאילו... הוא רוצה
0: כזה להרגיש גדול וכמו ההורים. זה תמיד היה, נכון, שזה... נכון. אנחנו מדברים על מצב מאוד חריף שהילד הוא מתקשח. אני אתן לכם דוגמה. היום יש המון בריונות בבתי הספר, בריונות. <coughs> אסור לילד אע, להישיר מבט אל העיניים. <coughs> אני מקווה שזה לא אצלנו, אבל לאט לאט. אסור, אע, אני, זה ספר שאני קורא עליו, כן? אסור, אסור להסתכל בעיניים, זה יותר מדי פגיעות, זה יותר מדי נפש, זה אע, רגיש. <coughs> כל הילדים מוטים על עצמם איזה שריון כזה, כאילו הוא לא פגיע, הוא כבר קול, cool, הם קוראים לזה באמריקה, הוא קול. Cool. לא טוב, לא טוב. כל האיכויות הילדיות שלו, שזה אצלם אלוקים, אצל בעלי חיים אין ילדות. אין ילדות, וזה גור קטן, ופתאום הוא הופך להיות אה, אריה מיניאטורי, נכון? אין לו בית ספר, אין לו מבוגרים, תומכים, סביבה תומכת שמצמיחה אותו. הוא נהיה גור אריות קטן, נכון? זה לא רציתי להגיד לזה, הם, זה ה-FBI הזה ש... וכולי וכולי. בחול. כן. הכל בלגן. עכשיו, ההוא דואג, ההוא לא יושן באמריקה. הוא כבר נפטר בינתיים, אבל הוא לא יושן. הוא לא ישן. תראו איזה אצילות, אידיאליזם. תראו מה זה אידיאליזם, אכפת לו על החברה. לצערי, הוא יהודי. גם זה היה לי שוק. אני לא הכרתי איזה יהודים, אבל שרואים את עצמם בני הלאום האמריקאי, הוא אומר, אמריקה שלי קורסת. אוי ואבוי, זה יהודי אומר את זה. אבל הוא אמר, מה זה, אנחנו בעידן חדש. זה, כל שאר הדברים זה קטן לעומת הדבר הזה. האנושי, האנושי הולך ונעלם. זה מאוד עצוב, ולא לא, לא, הערכתי אתכם היום בזה, כי זה, זה לא סדרה ארוכה, אבל אתם מבינות לבד. ישנו עוד שיעור אחד מחר. הדבר הזה הדאיג אותו מאוד, הוא ראה גם את המבוגר החדש שנוצר, המבוגר הנרקיסיסטי, הוא קורא לזה, כן? הוא ראה את הילדים האלה ואומר, מה יהיה? מה יהיה עם אמריקה? כן. אגב, אחרי הילדות יש גם את גיל ההתבגרות, שהוא גם מאוד חשוב, אני יודע שבכיתה י' מתחיל להופיע מה שהיה בתנועות נוער, אני ואתה, נשנה את העולם. פתאום סביב כיתה י' מתפתח החברתי, האידיאולוגי, בן גביר, וזה כל הזה, כן, נציל את העולם, נציל את הדבר הזה גם הולך ונעלם. המתבגרים שלנו היום הם מאכרים, ביזנס. שוק ארבעת המינים, נכון? בגיל מאוד צעיר הוא מביא הביתה עשרת שקל בחודש אחד ו... רגע, איפה האידיאלים? עזוב, אידיאלים אי אפשר לקנות עם זה. כמו, יש הורים כאלה שבגיל 25-30 אומרים להם, טוב, תלך, תלכי למדרשה, תהיי קצת אידיאליסטית, כי אחר כך במלא החיים... <laughs> היום יש ילדים שאומרים מה יוצא לי מהדבר הזה? כסף זה עושה, זה לא יהיה אדם. צלם אלוקים של האנושי ילך ויעלה. תראו איזה ערכי הבן אדם הזה היה, שיעלוי נשמתו. נלפוס <laughs> מה. <laughs> 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 הוא מצא כמה גויים שזה גם הטריד <laughs> אותם. זה לא דווקא מבוגרים האנושים
1: כמו שכאילו אומרים, כאילו
0: החיים, כאילו... נכון, טוב, זה, זה שתי צדדים למטבע הדבר הזה. כל הזמן הוא משחק על זה, זה שבעצם... במקום שיהיה ילד מבוגר, יש לנו המבוגר הילד והילד המבוגר. וזה, זה נראה מאוד כיף. כולם מנסים, מנסים להישאר מקסימים ומקסימות, בני 16, כן? אבל זה לא עובד. אני לא רוצה להפחיד אתכם. בהמשך קצת. <אח> כן. טוב, שאלות עד כאן על התופעה שנקראת היעלמותה של הילדות. איך זה קשור? או... איך זה קשור לכל נושא שבשמו התכנסנו? שמה התכנסנו? כן. טוב, אז זה טלטל אותי מאוד, זה התחבר לי מאוד לילדות בנחלים, האובדן של הקשר קצת אל החקלאות, אל הטבע, אל התמימות של הילד המושבניק. אמריקה זה כאן, פתאום הזדהיתי עם המון דברים שזה עובר על אמריקה. אבל הבן אדם הזה שאל את עצמו, כמובן, כמו כל חוקר נורמלי, מה גרם לזה? מה גרם לזה? שאנחנו מאבדים את זה, אנחנו מאבדים את האנושי שבנו, את האכפתי שבנו, כן? את המבוגר האחראי, את הילד ה... מה זה אומר? אני אקפוץ וידלג לכם ישר לשורה התחתונה, הוא אמר, זה קשור באמת, כמו שאמרנו מקודם, למושג שנקרא סביבה. סביבה. האנושי, האדם, שלא לדבר על היהודי, אין מה לדבר על זה, הוא לא כמו צמח השדה שאתה זורע אותו והוא אוטומטית תהיה בן אדם, הוא חייב סביבה תומכת. סביבה. וה... או היום קוראים לזה פסיכולוגיה מתווך. אתם שמעתם על זה? תיווך, כן? מה מתווך לך את החיים? ומסתבר ששדדו לנו את המתווך. שדדו לנו את הילדות, עוד מעט תראו שזה בלי כוונה בכלל, היופי וכל הדבר הזה שאף אחד לא התכוון, זה משהו... מטריף, זה כמעט מסתורי. בלי כוונה שדדו לנו את המתווכים. כדי להבין את זה תהפכו רגע את הדף. יש פה ציטטות מחוקרים דווקא, הראשון הוא גוי, אחרים כן יהודים במקרה, חלקם. תראו, משנת תשכ"ז, תשכ"ז זה 1967. מה כתוב פה? אנחנו לא נשרוד בלי מזגן, לכאורה. לא חם לכם? לא חם לכם? כן, נכון. וזה משהו, זה קצת צריך להחזיק ראש, זה יהיה קשה. לא, זה היה אה, קר, לא, אין קר לך.
1: לא, אז לא את זה, זה. אה,
0: יש מזגן? <עוד> <עוד> בלתי, <עוד> שימו לב מה הוא אומר, בלתי אפשרי להבין שינויים חברתיים ותרבותיים, זה, זה אנחנו מדברים, שינויים, נכון? שינויים מרחיקי לכת בתרבות, בחברה, מבלי להכיר בכך שערוצי התקשורת מתפקדים בעצם כסביבה. שימו לב, מרשל מקלויין, שם מאוד קשור לעניין הזה. אתם מכירים את אמירות אחרות שלו, אחרי אז זה אני אזכיר לכם. אבל הוא אומר, אי אפשר להבין, אם אתה רוצה להבין מה באמת עובר עלינו, מה השתנה? אתה צריך להבין שערוצי התקשורת הם תפקדים כסביבה. אתה לא באמת רק מחזיק את המכשירים האלה ביד. אגב, ב-67' מה היה? לא, זה שלטון, אבל איזה אמצעי תקשורת בדיוק הוא מדבר? לא סמארטפון. רדיו, עיתונים. רדיו, עיתונים. עוד מעט תראו שזה הרבה קולנוע גם. מדהים. אתם חושבות שהוא בטח מדבר על הסמארטפון? לא, 67'. אני בכלל טוען שלדבר על מדיה דרך הסמארטפון זה לראות לעצמך ברגל. כי הסמארטפון הוא בסך הכל רק הביא לקצה, הביא למסה קריטית, משהו שאנחנו כולנו בתוכו כבר אולי מאה שנה. אולי מאה שנה. מה זה ערוצי התקשורת תפקידים כסביבה? אז זה ממש ככה. התיווך הכי מתאים לילד, זה לא תאמינו, זה הקול של אימא שלו, כן? קולה של האימא. האימא הזאת ש... מרגיעה אותו, שמייצרת לו סביבה חמה, תומכת, זה מאפשר, זה מאפשר לילד לבנות את התום, את האופטימיות שלו, את הטבעיות, את הנורמליות. אבל ברגע שאימא שלו כבר לא שם, אז uh, משהו משתבש בכל התהליך. משהו משתבש. אני אקריא לכם עוד משהו עוד יותר עתיק. המציאות החברתית והתרבותית היא כיום תוצר תעשיית התרבות, דהיינו הבידור, הפרסומת ותקשורת ההמונים. על מה אתה מדבר? ב-36? איזה תקשורת ההמונים? טוב, היה, היה כבר הרבה דברים, עוד מעט נראה מה היה. רק נראה שבזכות הסמארטפון צריכים להגיד לו תודה? בזכות הסמארטפון היום מלא אנשים מתכנסים בכנסים כאלה ואומרים, סביר לנו מה קורה פה, כן? בעוד שהחוקרים האלה מדברים על זה מזמן, אמרתי שהסיפור האישי שלי הוא משנות ה-90 בכלל. להבין באמת מה עובר עלינו, צריכים לעזוב רגע את הסמארטפון וללכת לאבא שלו, לסבא-רבא שלו, אפילו אם תהיה בעצם מישהו נגע לנו במתווכים של המציאות. ומתווך בלעז, מתווך בלעז, אומרים מדיום. לא ידעתם, מדיום זה מתווך אמצעי, נכון? אתם יודעים מהחולצה. small, large, medium, כן? מדיום זה אמצעי, זה מתווך. מתקשר גם, נכון? יש מדיום שמתקשר. הדבר הזה זה סוד גדול מאוד, מדיום. כולם חושבים שזה משהו אדיש לחלוטין. זה בסך הכל אמצעי שמביא לך את המידע. אבל הוא לא תמים בכלל. המידע הזה הוא לא פרווה. כל מדיום הוא כמו מסננת. הוא כמו מסננת. הוא מביא לך את המציאות. מהזווית שלו. כולנו בטוחים שהמדיום החדש, עוד מעט נגיד מה הוא, מביא לנו את המציאות כמו שהיא, אבל בעצם הוא בורא לנו עולם חדש. והמדיום שאנחנו מדברים עליו, הוא מתחיל, השורש שלו, אתם לא תאמינו, הוא מתחיל דווקא בצילום. הצילום, שהוא פרץ לעולם, סביב 1850, זה היה מהפכה אדירה. אנחנו אפילו לא יודעים על מה אני מדבר, כי הצילום הוא חלק מהחיים שלנו היום על כל צעד ושעד, נכון? כבר מאה שנה כמעט. האנושות הצליחה לתעד הכל, צילמנו הכל. אחד החוקרים אמר אפילו שכבשנו את העולם כתמונה. אין סיטואציה בחיים ממלחמה ועד רומנטיקה, דרך נופים, דרך פוליטיקה. אין סיטואציה ואין עצמים בעולם שלא אספנו אותם וצילמנו אותם. כל העולם נמצא לנו בראש בתור תמונה. אבל בלי לשים לב, זה מדיום חדש. זה מתווך חדש, שהוא הכי חמקמק מכולם. מה הכוונה? כולנו בטוחים שהתמונה, וזה היופי בתמונה, שזה פעם ראשונה שהמצאנו מדיום, שהוא נותן לך אחד לאחד את המציאות שהיית בה. כשעשית פסל, כשעשית ציור, Uh, אני יודע שעשית איזו עבודת אומנות, שניסית לתאר משהו, תמיד ידעת שזה ייצוג, ויש את הדבר שהוא מייצג, נכון? שהוא מתאר. אבל בצילום זה כבש את הלום, וואו, הצלחנו ממש להקפיא את, ה... את הסיטואציה, נכון? אבל לא. אני יכול ללמד אתכם עכשיו את הסוד הפשוט ביותר שרוב העולם לא יודע, שהתמונה היא לא מראה של המציאות, במקרה הטוב היא מראה עקומה. האם שמתם לב שכמעט כל מה שתצלמו, תמיד באיזה אופן מוזר יוצא קצת יותר... אני מחפש את המילה בכלל. מה? פוטוגני. פוטוגני, כן, יפה. עוד? זה לא תמיד, בדיוק. לא בדיוק תמיד, אני מחפש את המילה, זה תמיד יוצא יותר... מהיר? מה? מאה.
1: <ש> <ש> מלהיב.
0: מלהיב, יפה, <ש> זה כבר מתחיל להיות קרוב, <ש> כן, <ש> כן. דרמטי. <ש>
1: דרמטי. <ש>
0: הרבה יותר טוב ממה שזה היה. עוצמתי. עוצמתי. מה, אני בסך הכל, אני לא מדבר על איזה צילום... דווקא ממש
1: הפוך.
0: מי שאומר הפוך, מצוין, במצב טוב. דרך אגב, יש טענה שהצילום, הצילום יצר ממש עולם מקביל לשלנו. דרמטי יותר, כמו שאמרתם. זוהר, קסום. למה תמיד כשאני מצלמת, אז כל אחד, אני בכוונה לא אמרתי את המילה, כי כל אחד קורא לזה בשם אחר, עוד מעט תראו את השם המקצועי של זה. אבל משום מה בתמונה העסק יוצא תמיד חלומי יותר. למשל, אפילו בצבא. שוב, חזרנו לדוגמאות. אתם <אז> יודעים שצבא זה מקום קשה, נכון? למה תמיד בצבא זה באמת קשה? תמיד זה נראה ככה. או אפילו מלחמה, אתם יודעים את זה. שאומרים שאפילו לא עלינו מוות. נכון, יש לנו מלא תמונות כאלה בראש של אפילו מוות נראה קסום. כל הדוסים שבינינו תמיד רצו, מתי נגיע לצבא על הטנק עם התפילין בשקיעה.
1: <laughs>
0: <you know? laughs> והייתי בשירה כמו כל הביינישים, כן? הגעתי סוף סוף לטנק, <laughs> אני מקווה שלא בשקיעה עם התפילין, ו... <laughs> זה לא אותו דבר. כותב את המכה מהטנק, האבק הזה, ואפילו השקיעה זה לא השקיעה. ו... אז פעם מישהו אמר לי, זה בגלל שאתה לא הכנסת מצלמה למטבח הצבאי. שם זה מגעיל באמת, שם זה הסירים הענקיים האלה, יחסים הקבינות. ו... אתה יודע, אתה טועה, זה מה שאתה תקבל.
2: <laughs>
0: נכון? תראו, ולא הייתם שם, ואתם יודעים בדיוק מה אני... כל דבר שאתה מצלם, יש לו איזה מימד זוהר יותר. מה? איך זה קורה? הרב, לפי דברים שקורים לך, זה... את ה? שקיעה? אז תדעו לכם שהיום רוב החבר'ה, כשאתה אומר להם, תראה איזה שקיעה יפה, אז הוא אומר, כן, זה מזכיר לי מלא שומרי מסך שראיתי יותר יפים מזה. ו... כן. למה? זה תמונה, צילום זה מתווך מאוד מדויק, זה אחד לאחד, לא? אם למשל היה לך חוויה, זה הכל התאולה ממש שיקרת, זה יש רק אחת, היא לא מתארת את כל החוויה. זה
1: דווקא
0: מצמצם, שקיעות, זה נכון. נכון, אבל את רואה שהרבה פעמים האנשים אומרים, בואו מהר נצטלם כי אחרת... טוב, אבל אנחנו כבר רצנו קדימה, רגע, לאט-לאט. קודם כל, בואו נתחיל עם הדבר הפשוט, שיש איכות מרהיבה בצילום. שאף על שהוא בדיוק בא לתאר את מה שראינו, הוא שונה באיזשהו אופן חמקמק מהחיים עצמם. וזה מטריף, ורוב העולם לא שם לב ולא יודע להסביר למה. אז הנה, אולי הנה הראשון ש- שיגלה לכם, קראתי את זה, למה זה ככה? זו חוקרת בשם סוזן זונטה, גם יהודי, אני לא יודע משום מה זה כולם יהודים, כבר רחוקים מאוד, אבל צריך איזה אומץ יהודי בשביל הדבר הזה כנראה. זאת אומרת שה... צילום יוצר סוריאליזם, סוריאליזם. מי ששמע את המילה הזאת, זה זרם באומנות, זה כוונה חלום, סוריאליזם, זה מעל, מעל המציאות, ריאליזם, סוריאליזם. מעל המציאות, הוא יוצר עולם חלומי, לכן אמרתי חלום. איך זה עובד? פשוט מאוד. העין שלנו, שרואה את החיים, יש לה שתי דברים שאין במצלמה. אחד, לא יודע אם שמתם לב, אנחנו תמיד רואות. בלי גבול. זו תחושה כזו בגלל הזווית של העין, זה נראה לאין קץ. לאין קץ. והצילום, יש לו תמיד מסגרת. המסגרת הזאת כבר עושה שינוי גדול שאנחנו לא שמים לב. זה פרופורציות שונות, מיקודים שונים שאין בחיים. אבל זה הדבר הקל. הדבר המרכזי, תחזיקו חזק, שהעין שלנו תמיד רואה תנועה. תמיד רואה רצף של תנועה. והמצלמה... מחלצת מהחיים, מה? זה לא מצלצת מול הריצציה בסרטון קצר. אין בעיה, תכף נגיע לסרטון, אני מדבר על צילום, חכו רציתי. עוד מעט תסבירו לי. בצילום קורה דבר שהעין שלנו לא רואה אף פעם, היא מקפיאה את הרגע. הדבר הזה זה מה שיוצר את ההילה הזאת של הקסם. העין שלנו אף פעם לא רואה... שנייה קפואה. אגב, יש תמונות מאוד מפורסמות, רואים אקדח, כדור אקדח שמפלח קלף, נכון? זה משהו שאנחנו אף פעם לא רואים. זה מוציא מהמציאות איזה מימד קסום, הרוי, הרוי. משהו גיבורי כזה. בעצם, שורה תחתונה, מימד הזמן הקפו של המצלמה, מימד הזמן הקפוא, מחלץ מהחיים, לא את החיים עצמם, אלא סמל של החיים. בלי שאנחנו שמים לב, זה תמיד דימוי של צבא, דימוי של נישואים, דימוי... של שקיעה, סמל, ואז בלי לשים לב קורה דבר מדהים. הפכנו את כל העולם שסביבנו לסמל, לדימוי, ואף אחד לא שם לב. למה לא שמים לב? כי התוצאה יוצאת כל כך מרהיב, כל כך נראה אמיתי, שזה אפילו נראה יותר טוב מהמציאות עצמה. הבעיה בכל זה שאתה לא שם לב שזה לא המציאות, אתה לאט לאט מעדיף, מעדיף את הזוהר, את הסמל הזוהר הזה על פני החיים עצמם. אנחנו רואים את זה מאוד חזק בחתונות היום. רגע, צריך להיות בחופה. כשאני מגיע היום לחופה, אתה רואה מאה חופות לפניך. מה זה מאה חופות? מעל הראשים יש מלא מלא חופות, ראיתם את זה? אפשר לעשות דימוי של הדימוי הזה, לצלם את זה שרואים מאה חופות מעל הראש, וכולם מסתכלים בחופה הזאת. בגלל שהיא הרבה יותר יפה, לשיטתן, היא הרבה יותר חלומית. בקצה, יש את החופה האמיתית. יש את החופה האמיתית, נכון? זה כאילו לפעמים אתה חושב, והעמידו את החופה הזאת בשביל החופה האמיתית. הבנתם? זה התהפך. הדבר הזה נקרא, זה כבר קשור לפוסט מודרנה. פוסט מודרנה זה נקרא היפר-ריאליזם. היפר-ריאליזם, יותר מציאות מהמציאות. בני הנוער היום מאוהבים בדימוי, בדימוי הצילומית של החיים, יותר מהחיים עצמם, ואז מה שקורה, יש התהפכות. במקום שהדימוי, שהסמל העלוב יזכיר לך את החיים האמיתיים, שימו לב מה קורה פה, כשאתה מגיע לסיטואציה, היא מיד מעוררת בך את הפלקט שלה, את הכאילו שלה. איך זה קרה? כי אנחנו מגיל שלוש כבר רואים מבול של דימויים עלובים כאלה, מבול של צילומים כאלה על כל דבר. אמרתי, על זוגיות, פוליטיקה, מלחמה, הכל. וזה נראה לנו כל כך יפה שהמוח מתחיל להעדיף את זה. מתחיל להעדיף את זה על פני החיים עצמם, וכשאתה מגיע סוף סוף, כמו שאמרתי, לאיזה מהמה, הוא אומר, אה, זה מזכיר לי את התמונה ההיא. והמציאות עצמה מתחילה להיות דהויה, דהוי, זה מתחיל להיות דהוי, שמתם לב לזה? אתם יודעים שבני נוער, גם במכינה, אומרים לי, הרב, אני מגיע לשמחה או לאבל, לא עלינו? מה צריך להרגיש עכשיו? אני מאבד את זה. למה? לא הבנתי בהתחלה. מיד עולים לי מלא דימויים. מה דימויים? אתה חי, אתה... לא, אני ראיתי כבר מיליון תמונות של שמחה, מיליון תמונות של אבל, וזה מעורר בי משהו אחר, זה מעורר בי איזה ריגוש. אבל המציאות האמיתית ניתה בלתי נגישה. שמעתם מה אמרתי? היא בלתי נגישה לנו. כאילו החיים עצמם, כמו החופה הזאת שעומדת מאחורי המאה החופות, זה רחוק, 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 רחוק. השלב הסופי של דבר הזה, והוא כואב מאוד, וזה כולכן נמצאות בו כבר לפי המחקלים, השלב השלישי הוא שיש עצב נוראי. בגלל שלאט לאט אומרים, זה כל כך מקסים. כולנו רוצים לראות כמו בתמונה, מקסימים ומקסימום כמו בתמונה וזה, אבל משהו ריק שם, משהו חלול. אנחנו לא מצליחים לחיות באמת, אנחנו חיים כל הזמן ליד. המציאות נהיית דהויה, אז בשלב הראשון יופי, אז בואו נלך לתמונה, אתם מקבלים את שבני נוער היום נכנסים קצת לדיכאון, מיד חוזרים לתמונות באינסטגרם של האלה, של הזה, ואה, איזה יופי, אנחנו כאלה יפים ואמיצים וזה. אבל לאט לאט אנחנו כבר מבינים שזה... אבל אין לנו לאן לחזור, זה הדבר המדאיג. המציאות כבר סכמטית, החיים עצמם נהיים דהויים. לא נגישים, זה דבר מפחיד מאוד, מה שאני מתאר עכשיו, זה נקרא הלם הפוסט-מודר. אנשים... מי אמר שיש מציאות, מי אמר שיש אמת, זה הכל דיבורים של... של השפעת הצילום. מרוב שאתה רואה מבול של יצוגים כאלה, אתה כבר לא מחובר לחיים עצמם, אתם מבינים? זה הצילום לבד הזה. אפשר לקרוא על זה פה משהו, תראו בשורה השלישית. הכושר שלנו להחזיק באמת התערער על ידי הפגזה מתמדת של תמונות ואינפורמציות באמצעות טכנולוגיה חדשה ואמצעי תקשורת המונית. שוב איננו יכולים לייחס משמעות לעולם, מפני שלא קיים עולם קוהרנטי, אחיד כזה, בעל משמעות. כולם נראים מקסימים ומקסימות כמו בתמונה, אנחנו רואים את זה מאוד חריף, איפה? במסיבות גן, או בתלמוד תורה, שזה הרגעים הכי מרגשים בעולם. הייתם פעם ילד עם פייס, ומסיים חומש ככה, לא יודע, בסוף חגים, האימהות <מח> באות, אתה כולך, פתאום האימא שולפת. בעגלית הוא take a shot, shot זה לראות, כן? ומצלמת את הילד. אתה רואה שהילד כמעט... מה? מה? מה עם ה... את יודעת, כדי שיהיה לך רגע שאתה רוצה לנצור, צריך שיהיה את הרגע. זהו, אבל אתה, אתה יותר ויותר רואה שהלוואי וזה היה ככה, כמו שאת אומרת, אתה יותר ויותר רואה שהאימהות מגיעות מוכנות מראש, מה הכוונה? כל הזמן, אתם לא רואים את האבות ואת האימהות האלה שישות... שכל... תגיד לי, את מה אתה נוצר בדיוק? אני טוען, וזה... זה זה, 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 זה <laughs> <laughs> אומרת, אני רוצה לראות אותו בתור חלום מתוק. זה יותר מתוק לי מהוא. כי הוא איכשהו פה, זה פחות... היפריאליסטי. אתה כמעט שומע את הילד אומר, אמא, אני כאן, אני כאן מאחורי הצילום. והאימא אומרת, ששש, אל תפריע, זה כל כך יפה, זה כל כך מתוק. התהפכות תהליך הסימול, זה הביטוי שלהם, כן? התפכ... התהפכות תהליך הסימול. גם ביטוי חזק של זה, חוקר ישראלי. התהפכות תהליך הסימול. הוא יותר, הוא יותר חזק מהחיים, והחיים הם רק סמל של הסמל. סמל של הסמל, במקום שזה יהיה הפוך. כן? מצב לא פשוט בכלל. ואנחנו מנסים להתנהג כמו בתמונה, להישאר ככה כמו בתמונה כל הזמן. ואתם יודעים איפה, ה... ברוך השם שיש מדינת ישראל, השבר הראשון לבנים זה הצבא. כשהוא מגיע לצבא... עם הטרולי כזה, כן. וואה, זה הולך להיות פה תמונות מדהימות עם האקשן המפקד אומר, תביא את זה, אתה רואה שם, תתחיל לרוץ. אז הוא אומר, לא, אבל תתחיל לרוץ. לא באמת, המפקד, איפה התמונות? שתי שניות זוז, מה? אמא! ואז המפקד אומר לו, אני זה אמא שלך פה. אז בפעם השנייה זה בנישואין. הוא מגיע לנישואין עם מיליון תמונות של חתונה ושל חופה וזה, מגיעים הביתה, ואז היא אומרת לו, לך תשטוף כלים. אל תשטוף כלים. לא, אבל... תשטוף כלים. אז הוא אומר, אימא, אני זה האימא פה. וזה שבר קשה מאוד, אבל זה יכול להציל אותנו. זה יכול להציל אותנו. אבל אז כמובן השאלה הגדולה היא, כמו שהיא התחילה להגיד, אבל הם את הסרטון. זה כבר זז, זה כבר זז, נכון? אז הנה זה החיים האמיתיים, לא... בסרטון יש את ההיפר-ריאליזם הכי גדול בעולם. את כל החיים שלנו היום אנחנו כבר מסריטים גם. אבל גם הסרטון זה אשליה. גם הסרטון זה אשליה. למה? גם זה סוד גדול. קודם כל לסרטון יש מסגרת גן, כן? לא... אין לו את הרוחב שלהם, אבל זה לא זה. יפה. אתם יודעות. לא הקפאתי את התמונה, אבל בעצם עשיתי היילייטים על החיים. אני אתן לכם דוגמה. זה משהו שהיום כבר אני רואה יודעים. לפני שנים שהייתי שואל את השאלה הזאת, הייתי מקבל תשובות מצחיקות. כמה זמן כל סרטון, בין חובבני, בין מקצועי, כולל חדשות, כמה זמן הוא מניח את המצלמה על אותו מקום לפני שהוא זז הלאה? כמה זמן זה? מה? שנייה, שנייה, מה? לא
1: מניחים.
0: לא מניחים, זזים ממש. ונגיד אם מניחים, לכמה זמן ישימו? שנייה, נכון? אתם יודעות שלפני חמש-שש שנים, שזה עוד לא היה בכל העוצמה, אנשים אמרו לי, שלוש דקות. אמרתי לו, אתה יודע שבחדשות?
1: בשתיים עצמאות.
0: נכון. אין יותר מארבע שניות. זה ניל פוסטמן מפורש לפני חמישים שנה. אין יותר מארבע שניות. טוק שואו, אתם יודעות מה זה טוק שואו? תוכנית שיחה. כאילו, כמה זמן זה על ההוא שמדבר? ארבע שניות. ואז הולכים אל הקרל, רואה מישהו מחטט באף הוא, זז ככה, לא יודעים, <laughs> נכון? <laughs> וכמה זמן נותנים <ניתנו> לו לטעון <laughs> את הטענה שלו? כמה זמן ניתנו לדובר? את רוצות לנחש? אין יותר מדקה וחצי, והיינו לארג'ים. אז איך אתה מדבר על נושא כזה איכותי בדקה וחצי? אף אחד פה לא בא לדבר. באנו לתת דימוי. של תוכנית איכות, כולם לבושים חליפות, חמור, חמורי סבר, כן, ומדברים כאילו על האטום, על המשבר הגרעין, על... אני זוכר, הרב אלישע וישליצקי, זכר צדיק לברכה, הביאו אותו, אותו לטוקשוו כזה, שנקרא פופוליטיקה עם דן מרגלית, ישבו שם מסדר הזה, עכשיו אני לא אשכח, עוד ראיתי, זה היה בשיעור הלך, כן, רואים אותו כל התוכנית? בשוק עם מה שהולך פה, אני באתי לדבר, הוא לא הכיר את המדיום הזה בכלל. כולם מכובדים, היו שם אנשים ידועים אז בזה. בקהל וזה, רגע, טומי לפיד, כן? טוב, סוף סוף מגיע הזמן שלו. נו, אלישע, אתה רואה, לא נתן לקרוא לו הרבה. נו, אלישע, מה אתה אומר? תראה, דן, אני אענה לך לא מהמקום שאתה חשבת, אני רוצה לענות ממקום אחר קצת. אתה כמעט ראית את דן מרגיאל ואומר לו, מה אתה עושה הרב אלישע, כבר בזבזת עשר שניות? <laughs> זה לא הלך. הסרטון הוא גם כן אשליה, הוא גם כן כאילו לא נותן את החיים. אתם יודעים שהראש שלנו לא זז ככה כל ארבע שניות. <laughs> <laughs> אין דבר. <laughs> ראית פעם מצלמה שהולכת הרבע שעה לגן עם הילד? נגיד הילד, עכשיו זה סצנה שילד הולך לגן. ‫הוא צריך ללכת עוד הרבע הזאת? ‫שהוא שומע את הציוצים, ‫שהוא חושב עם עצמו מחשבו? ‫אין דבר כזה. ‫הסרטון מחסל, ‫קוראים לזה אפקט הזמן המת, כן? ‫הוא מחסל את הזמן המת שבחיים. ‫אין זמן מת. ‫בגלל שהמדיום הזה ‫בנוי רק על לחלס סצנות יצוגיות של החיים.
1: ‫-אחר כך הם ממהרים את הכול, כן? אני תמיד
0: לא על אחד וחצי, אחד וחצי. ‫זהו, אשתי עכשיו, אמרתי לה, לא, זה אסור. אשתי, בזום שעכשיו מכריחים אותה בקורס הזה, אז מי שגילתה לה, תנחשומי, שאפשר יותר מהר את המילים. זה מתי מזמן, שידבר מהר. טוב, זה פחות נורא, אבל... הסרטון לעולם לא ייתן לך את התהליכים של החיים, כי הוא לא בנוי לזה, הוא לא במיטבו. הוא במיטבו שהוא נותן לך, שוב פעם, דימויים. כי גם לא לזה הוא נועד. לא לזה הוא נועד, נכון, אבל אף אחד לא יודע. כולם בטוחים, וזו בעיה עכשיו, תראי למה זה... הסרטון הזה הוא גרוע אם הוא ילך איתי את החמש דקות ברחוב, נכון? ככה. עשר <מח> דבר... דקות. איזה סרט גרוע. אבל למה בחיים אני אוהב את זה? אה, כי סרט זה לא חיים. שמת למה? לא סרטון זה לא החיים. אבל בגלל שהמוח שלנו לא יודע את זה, וזה נראה כל כך יפה, אתה יודע שאתה חותך תמיד את הזמנים המתים, אז תמיד הסצנות, תמיד ההיילדס, תמיד הנראים יפה וכל זה. שוב פעם, אנחנו מתמכרים לדימוי. אני לא מדבר איתכם על פרסומות, ופרסומות זה שתי שניות, נכון? בפרסומות, אני מדבר איתכם על תחושה של חלום על פסק זמן, זה היה בתקופת ויגן, כן? פסק זמן, כל מיני ארטיקים כאלה, ש... פתאום נוף, לא קשור לכלום, פתאום נוף מדהים בהוואי, זה אני רוצה את הארטיק הזה, כן? מה זה? בלי לשים לב, הם מעירים כל החוקרים האלה. שנוצר פיחות, החיים שלנו הפכו להיות חלום ילדות כזה אינפנטילי. וכולנו שם, כל החיים שלנו נכנסו לזה, כי זה המדיום, זה המתווך העל, זה נקרא, מדיום העל שיש כבר מאה שנה והוא הולך ונהיה במסות אדירות. הוא הופך את החיים שלנו לחיים בחלום, אפילו לא בסרט. אגב, זו שפה שמאוד דומה לחלומות שלנו. גם החלומות מדברות בדימויים, נכון? יש לנו כאלה פלאשים כאלה, כל מיני זה. החיים כל כך יפים, זה גן-אדן פה, למה כתוב עם סיימת ישרים הזה זה גיהנום? איזה יופי. חוויית משתמש, תחברו לזה. עכשיו לקחו את הצילום הישן, שחור לבן, שהרג אותנו גם ככה. את הסרטונים של הקולנוע, של הוליווד, של הכולם יפים, אבל הכל רקוב מאחורי, כן? ועכשיו זה כל החיים שלנו הופכים להיות הוליווד. אמריקה זה כאן, זה שפה. פתאום התברר שהסרט יוצר שפה חדשה. הסרטון, המדיום החדש, הוא יוצר שפה חדשה שכובשת את העולם, אבל בלי לשים לב זו ש... שפה ישנה מאוד. זו שפה שמעדיפה את החלומי על פני המציאות. שהיא מעדיפה את הלברוח על פני הלהתמודד. אחת ההדגמות היפות לזה, לא מצאתי עכשיו את הבסט שלי, כן, אבל זה איזה שבועון, כתיפה לבית, שבועון, שאשתי קבלת אותו כל שבוע, יועץ של החרדים, של יתד נאמן, לא פחות ולא יותר, יתד נאמן, מי שיודע את זה, על ליטאים, ארכו, זה כמובן רק לנשים, תמיד זה הנשים של החרדים זה הזה, כן? אבל זה עמודי, אתם רואים, כרומו כזה יפה וזה, פרסומת לבגדי ילדים חרדים, תראו איזה פוזה של ילד חרדי, הוא כבר נזמן לא חרדי כמובן, ותמיד את המתכונים בסוף, מדברים את השפה האיקונוגרפית הזאת של, ראיתם פעם קיגל בזוויות שאתם לא מאמינים? כן, זה כבר כמה שנים ככה בציבור, רגע, נעשה משהו ממש מגרה. מה קורה לציבור החרדי, מה קורה לציבור החרדי בעשר שנים האחרונות, שזה נכנס אליו מאוד חזק? אז בעשר שנים האחרונות יש איזה מחקרים, הסופר קובי לוי, קובי לוי, מכירות אותו? הוא כותב היום, אין יותר ציבור חרדי. הם הצליחו לעמוד מול ציונות, מול השכלה, מול סוציאליזם, קומוניזם, נכון? המהפכה הזאת של, עוד לא אמרנו איך זה קשור לילדים, כן? אבל המהפכה הזאת, הם גמורים. בעשר שנים האחרונות, זה כבר לא שבאבניקים, זה כבר מאסות, מאסות של חרדים מודרניים. אפילו יש ביטוי חרדי לייך. אבל עדיין יש את החרדים שהם לא כאלה. ברור, גם ב- אצלנו יש, אני מקבל, איזה ארבע. זה עניין של זמן. <laughs> זה, למה זה עניין של זמן? <laughs> כי את הדבר הזה מאשרים, מאשרים רוב, רוב הרבנים, מאשרים את זה. למה לא? זה כל כך יפה. אין פה את התכנים הבעייתיים. אבל מה שהם לא מבינים, שהבעיה במדיומים החדשים זה לא התוכן. אתה יכול לשים שם רבי עקיבא, דגים, משהו ג'וגרפיק. הילד שייכנס לזה, הוא נכנס לשפה החדשה. זאת שפה, זה שפה, זה תיווך של החיים. זה תיווך לא מפותח. זה תיווך שמדגיש את האסתטי, את החווייתי. ומעלים ממך לאט לאט את הרצון לחיות את החיים האמיתיים. אגב, בסוף, אגב, בסוף, הוא כבר לא מאפשר לך אפילו לפגוש את החיים, כמו שאמרנו, זה כבר נהיה חסום, כן? השאלה אם זה, אם זה עיתונים או איזה מוחק? זה שיבור חסום, זה בסוף מלהבין משהו אנושי. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה שזה לא חדר בו כל האידיאלים של העת החדשה, אבל לדבר הזה, חמש שניות הם התפרקו. אה. זה התחיל עם האחים גרובייס, מישהו יודע? זה סרטוני וידאו כאלה חרדים, בלי נשים, הכל זה. ובשנייה הילדים אמרו, וואו, זה יפה. האידיאל של היפה, של הממכר, של... ככה אני רוצה להיות, כן? ערב, גם, ערב אומר שגם
1: בסוף זה מעבר לסמאלפון עצמו, והתכנים הכי מיקייים
0: יוכנים בעיקרון. אז כאילו, אם גם לשני נכנס, בפרקטיקה, כאילו, איך נגמר לגיל הזה? חכי, את עוד לא ברבע הדרך בשני פרקטיקה. אני צריך לגמור אותך לגמרי, ואז תתחנני לפרקטיקה, כן? זה גם מוציא,
1: אבל יש
0: ספרים? מה? הספרים גם זה עוד עדיין. גמרי. ניל פוסמן אומר שיש דבר שנקרא מדיום על. מדיום על, המתווך על. ברגע שהוא שולט, כל המדיומים האחרים, ספר, רדיו, כל הדברים האחרים, עיתון, הם נהיים כמוהו בדיוק, תראו את הספרים היום, זה לא להאמין, ספר מדע לילדים. אתה רואה את החללית עפה לך בזווית שבחיים אף אסטרונאוט לא ראה, כן, מסרטי הבנה בדיוני, <laughs> <laughs> ממול, המלל דל מאוד, לא יודע אם אתם רואות, המלל מאוד <laughs> מאוד <laughs> מאוד. <laughs> אה, <מאוד. laughs> ספרים ספרים, <laughs> מה איתם? <laughs> <laughs> טוב, אני לא יכלתי את הכל לפרוס לכם, אמרת לכם, דווקא ספר במקרה הזה הוא מדיום חיובי מאוד.
1: לא, אבל זה מדיום. אתה מדבר. למה? אבל זה גם ימשוך, זה גם יציג לך ב... מאז
0: ומעולם יש, אבל אתה לעולם לא אומר לעצמך שזה החיים עצמם, אתה יודע שספר זה מדיום, נכון? א', זה אפילו, יש בו צד שהוא מפתח משהו. אני לא יכול להרחיב עכשיו על ספר, כי זה נושא בפני עצמו הדפוס, שזה מדיום מאוד חיובי. אין בו את הבעיה שאולי זה תחליט. זה מדמה אחד לאחד את
1: המציאות.
0: נכון, נכון. פה קורה לנו משהו שלא קרה בהיסטוריה האנושית אף פעם. אולי בעידני הכישוף היה דברים כאלה שם. המכשף היה יכול לעשות חתום מדוי, כן? אנחנו ממש חוזרים לעידנים של מגיה. אנשים חיים בקסם, בורחים מהעולם. זה יוון, זה יוון אחד לאחד עם איצטל החרדית. והחרדים היום תופסים את הראשון ואומרים, איפה טעינו? סנטר 1, הייתם בסנטר 1, זה קניון חרדי לכל דבר. <מח> וזהו, גמרנו, זה רק... זה כמו החילוני, רק עם הכשר, נכון? וכל הבגדים וכל הזה, הם גמורים. <מח> כן.
1: יפה. <מח> <מח> <מח>
0: זה, אני רוצה שתגיעו למצב, אני רוצה שתגיעו למצב של ייאוש טוטאלי. ייאוש טוטאלי.
1: כל עוד
0: לא הגעתם לשם, כל עוד לא הגעתם לשם, לא עשינו כלום. לא, למה? אני אגיד לכם למה. שרוב המרצים על המדיה, תמיד נותנים לך בסוף, טוב, אבל בסוף זה כלי, שאלה מה אתה עושה איתו, נכון? אז הריני להודיע לכם חגיגית. שלפי החוקרים האלה, אין פה שם של אחד אפילו, לא משנה, <laughs> לפי <laughs> החוקרים האלה, <laughs> אמרתי לכם שלוש שמות האלה, לפי החוקרים האלה, זה מרשל מקלוהן, זה ביטוי שאתם מכירות שלו, כבר התפרסם מאוד, <laughs> לכתוב אותו באנגלית,
1: לאט. <laughs> yeah.
0: The medium is the message, נכון? המדיום הוא המסר, המדיום הוא לא רק כלי, הוא לא רק אמצעי, הוא עצמו כבר... הוא משנה את המציאות, הוא בורא אותה בזווית שלו, בשפה שלו. כל מי שידבר אותה, מחושף. תמיד אומר שאימא שנותנת לילד שלה לגעת בטאץ', פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש מה כל כך מושך, עזוב אותי. אגב, יש זקנים, זקנים מאוד, שמתייחסים למכשיר הזה, שאפשר לייצב על זה כוס תה או משהו, כן? אבל רובנו לא. מה ממכר בזה כל כך? התשובה היא פשוטה. זה החלום. זה החלום האמריקאי. זה האוי למאהבה. זה גן עדן. החיים כל כך יפים, מה אני צריך את כל ה... איך כל זה קשור לאובדן הילדות? בזה נסיים את השמחה, את השמחה של היום. איך כל זה קשור לאובדן הילדות? זה לא פורנוגרפיה, זה אפילו לא זלילת זמן, זה הכל. צר להגיד לכם, כל מה שניתם פה זה החדשות של אתמול. זה לא הבעיה. מי שמבין את הבעיה... רגע, אני באתי פה לתת פתרונות. מי תפקידי שם את זה מה תפקידי זה לייאש. בדיוק. יותר מדי מחניפים לנו פה, כל היום. לא, אני רוצה שתהיה, דרך אגב, זה יחסוך מכם, כי שתצאו לחיים, שתצאו לחיים, בין חודש לחודשיים תגיעו לתחושה הזאת, אבל לא ממודע ולא תחת ההשגחה שלי, כן? אז עדיף שזה יהיה פה. פה זה מצחיק כזה. הבעיה היא בעיה הרבה יותר מהותית, זה אנחנו כולנו נהיים אמריקאים יפים, גם מחרדים, באמריקה זה לא כל כך יפה יותר היום. זה היה יפה לפני עשרים שנה, היום כולם על כדורים. כולם. הכל יפה באינסטגרם, הכל יפה בזה, אבל אנשים מנותקים, לא מצליחים להזיז את עצמם, לא יודעים לקחת אחריות. איך זה קשור לאובדן הילדות? בזה נסיים? כן. קבוצה אחת מרוויחה מכל זה. הילדים. הילדים, מה פתאום? איזה עולם פשוט, אני יודע מה זה להיות מבוגר. הנה, הייתי במלחמה. הנה הייתי בזוגיות, הנה הייתי במכות, הנה הייתי ב... ראיתי מדע, ראיתי נשיונל ג'אוגרפיק, ראיתי מלא כחישים, באים מלא כחישים. אתם מכירות את זה שהאימא שמה את הילד מול הנשיונל ג'אוגרפיק? איזה גאון המוי שלה, אז איך הוא אוהב מדע. לא, אימא, הוא לא אוהב מדע, הוא אוהב סרטים בסגנון מלטעות, זה הכול. זה מה שהוא אוהב, רק האימא לא יודעת. אין בטבע, בטבע שום מדען לא רואה לביאה בחצי גוף, בחצי כן? ובסלואו מושן טורפת את העגל הרך. אין את זה. בשו... שום מדען לא ראה את הזווית הזאת, אתם יודעים. זה המצלמה נותנת את זה, נכון? זה דומה לסרט. הופכים את הכל לסרט. בואו נסיים עם החדשות. חדשות לכאורה זה הכי ריאלי. זה כבר החיים עצמם. חדשות זה החיים עצמם, נכון? זה לא הפקה הוליוודית. אה, וזה... כן? אז למה יש מוזיקת מתח בתחילת המהדורה? טה 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 זה היה כשאני הייתי. או היום, אתן פותחות רדיו, אל תפתחו גלי צהל, אבל מה שקורה עכשיו, טה 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 אתה במרדף, אתה בריצה, נכון? רגע, אבל זה חדשות. מינכן, מינכן. מינכן. אה, בסדר. צריך הרבה שמירת על השעון אחרי זה. אז רגע, אם בחדשות זה כל כך ריאלי, אז למה יש מוזיקת מתח בפתיחה? למה יש מה שקורה עכשיו? רגע, אבל זה משהו רציני, מה אתה עושה? ואם זה כל כך ריאלי החדשות, אז למה השדרן אומר... זה באנגלית, זה הרב אין יודע. זה הגיע מאנגלית? הם לא יודעים את זה מה שאני לא באמריקה המציאו קרייני הרב תושבי את הביטוי הבא, Don't go away, we'll be right back. <laughs> אבל זה הולך ככה, אל תלכו, תכף נשוב עם רצח סדרתי מזעזע, ומיד אחריו, מזג האוויר.
1: <laughs>
0: קודם כל, מה זה אל תלכו, תכף נשוב עם רצח, מי רוצה לחזור לרצח סדרתי מזה לזה? <laughs> ומה זה קשור למזג האוויר? אלא מה שהיה להוכיח, המדיום הזה, הוא לא בא לתת לך את החיים עצמם, הוא לא יכול. הוא נותן לך סצנות ריגושיות, היילייטים, נכון? אבל לאט לאט אנחנו משתכנעים שהחיים הם כאלה. הדבר הרציני ביותר הוא שעשוע, הוא בידור. והדבר הכי כואב זה שבסוף שאתה צריך להגיע כן למשהו רציני, איבדת כבר את הכלי, איבדת כבר את, ה- את הכישרון האנושי הזה. כי אתה רגיל רק למה קליל, זוהר וחלומי, ולך תקים בית נאמן בישראל אחר כך, יום טוב שיהיה לכם. אני
2: שואל את לו אותו מלרב חגי, אבל הוא רוצה לעשות את זה עם אורות נכון. בלי אורות. בלי אורות. יהיה המשך מחר, אל תדאגו, יאללה. שלוש דקות, בנות, יאללה. של הרב תודה רבה. מחר באותו מקום, באותו שעה. תכף
1: נשוב, תכף נשוב.
2: יאללה, בנות, לצורך לשונך. <תוכל> יפה, ברוך השם. לא, הוא מקצוען, אה? יש לו את זה. עבר על זה כמה שנים, בסדר. יפה. טוב. בנות, עמוד קכ"ד, בסדר? לצורך לשונך, עמוד קכ"ד. אנחנו נמצאים ביתר המפוקפק, כאילו, אני אומר את זה. שלשון הרע שנאמר בפני שלושה בני אדם, זהו מותר אחר כך להפיץ אותו. <תק> אז בואו, יש פה עוד סייג, אנחנו עכשיו קוראים בסעיף ג' בסדר, בנות, <תק> יש לכם את הספרונים? <דספי> <תק> לרוב הבנות יש, לפחות לכל שתיים שיהיה, <תק> בסדר? <תק> יאללה. <תק> אם, <אנחנו> ככה, <תק> אמרנו ככה, שיש כלל, נכון? <תק> שאם לשון הרע נאמר בפני... שלושה, אני אגיד, אני אגיד בעל פה את העיקרון של הסעיף הזה. יש כלל שאם לשון הרע נאמר בפני שלושה אנשים, אז כאילו זהו, זה כבר אבוד, זהו, זה אומר שזה כבר התפרסם, ולכן אין בעצם, אין, אין, אין משמעות לזה שאתה מספר את זה אחר כך, כבר, כבר לא נחשב לשון הרע, כי אתה לא מגלה, אתה בעצם מספר משהו שהוא כבר ידוע. אבל כל, כל סיבה שיש אולי לפקפק, שאולי שלושת האנשים האלה, הם לא סיפרו את זה הלאה, זה מלא, אה, מגביל את ההיתר הזה. אז אם למשל אנחנו יודעים שאחד משלושת האנשים האלה הוא אדם שהוא מוחזק כאדם שלא מספר לשון הרע, אוקיי? Okay? שהוא ודאי יקפיד לא לספר את מה שהוא שמר. אז ממילא זה, 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 זה בעצם חוסם את זאת אומרת שזה לא בטוח שזה יתפרסם, ברור? Okay. כי כל ההנחה היא שאם לשון הרע נאמר לשלושה אנשים שלא מקפידים לדבר לשון הרע, אז, אז זה יתפרסם. אבל אם אנחנו יודעים בוודאות שאחד, לפחות אחד מהאנשים, או בטח שלושתם, זה אנשים ששומרים סוד, וגם אם הם שמרו לשון הרע, הם לא יספרו אותו. אז בקיצור, אז במקרה הזה אין היתר להמשיך לספר את הדברים שנאמרו בפני שלושה אנשים. <אח> וגם, דבר נוסף, אם אחד משלושת האנשים <אח> הוא, קרוב, הוא קרוב משפחה של, נגיד, זה שאמרו עליו לשון הרע, אחד כזה בטח לא, לא שש ללכת לספר את זה, ללכלך על בן המשפחה שלו. אז עוד פעם, אנחנו יודעים שזה לא, לא בוודאות זה יצא החוצה, וכל הסייגים האלה... ההיתר הזה של לשון הרע שנאמר בפני שלושה אנשים הוא לא קיים. בואו coloc- רגע Hoş- נקרא את זה בפנים ואז... סליחה? זה לא בוודאות. נכון. מספיק שיש ספק. מספיק לנו שיש ספק, כאילו יש פה איזה היתר. ברגע שההיתר הזה הוא לא ודאי, אז ההיתר לא קיים. זה העיקרון. אבל
1: אם מישהו מוכן לשמוע לשון הרע, למה
2: צריך גם לדבר קצת? אה, אני לך משהו, לא תמיד כשאדם יושב, הוא לא תמיד יודע מראש שהולכים לספר שם לשון אבל כאילו השיפייה הרי ניסה לך מחמקות, שתגיד שזה לא מתאים לנו, כאילו. נכון. אתה רואה להתארגן את המנהל, לפעמים זה כבר נאמר, זה נאמר מהר. זה קשור קצת למה ששירה גם שאלה אתמול. לפעמים קורה מצב כזה, שאתה יושב ואומרים לך משהו, ואתה לא תכננת מראש לשמוע את הדבר הזה, וזה נאמר באיזה אינפורמציה מהירה כזאת. זה כבר זהו, זה כבר נאמר. יכול להיות שאפילו אחר כך הוא גער, זה לא משנה. בטח בסדר? טוב, אז בואו, אני קורא את זה מהר, בסדר? אם שלושת השומעים הם אנשים יראי אלוקים, הנזהרים מאיסור, שלושת אלה ששמעו לשון הרע, הם יראי אלוקים הנזהרים מאיסור לשון הרע, אסור אז לספר לאחרים מדברי הגנן. וזאת, למרות ההיתר של בפני שלושה, הטעם להיתר זהו, כאמור לאל, שדבר הידוע לשלושה אנשים עשוי ממנה להתגלות. לפיכך, אם השומעים הם אנשים שחזקה עליהם, כלומר אנחנו יודעים עליהם, ההערכה היא שלא יגלו את הדברים, אין עוד מקום לטעם זה, כי אז אין כל ודאות שהדברים אכן יתגלו. משום כך, עובר המספר, כן? אם מישהו בכל זאת הלך וסיפר את הדברים, אז עובר המספר אותם על איסור לשון הרע. יתרה מזאת, אפילו רק, אם רק אחד משלושת השומעים הוא אדם כזה שלא יספר את דברי הגנאי, שוב אין הם נחשבים כדברים העשויים להתגלות ממילא. ההנחה היא כי הדברים העשויים להתגלות ממילא, נאמרה, רק לגבי לשון הרע נאמר בפני שלושה. שלושה שעלולים לגלות. ובמקום שחזקה על אחד מהם שלא יספר, הרי שאין הוא נכלל בחשבון זה, כך שנשארו רק שני שומעים, ובשניים לא נאמר דין זה. זה כמו ששני בני אדם שמעו. לכן אסור במקרה כזה גם לשני השומעים האחרים לחזור ולספר את דברי הגנאי. הנה, דין אמור גם כשאחד משלושת השומעים הוא ידיד או קרוב משפחה של האיש שמספרים בגנותו, מאחר וחזקה עליו שלא יעביר הלאה את דברי הגנאי על קרובו או ידידו אין הוא נכלל בין שלושת השומעים, לפי כך אין גם כאן ההיתר של בפני שלושה, ואסור לשני השומים האחרים לספר את דברי הגנאי. עד כאן, בנות. בסדר? יאללה, צהריים טובים.